0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida a Letras Vivas de la Filé. El día de hoy tendremos un programa en el que tendremos una charla, una de las conferencias eh, llevadas a cabo durante la Filé 2016 con el tema el fomento de la lectura como generador de respeto y valoración de las lenguas maternas. Estarán con nosotros acompañándonos María Candelaria May Novelo, Jamil Uktun, José Natividad Ixchek en el que pues nos van a hablar acerca del fomento de la lectura y pues también un poco de las lenguas maternas. Agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán por concedernos la realización de este programa. También agradecemos a Radio Educación del Maya por el espacio, a Carlos Vaz que nos acompaña este día en los controles. Y bueno, así es que te invitamos a que te quedes con nosotros, a que nos escuches y a que nos escribas si tienes algún comentario, algún saludo en especial al correo del programa Philei punto letras com repito nuevamente arroba, gmail, punto letras para que nos dejes tus saludos comentarios recomendaciones y demás así es que te invitamos a que te quedes con nosotros no le cambies esto es letras vivas bienvenidos,
1: bienvenidos todos a la mesa el fomento de la lectura como generador del respeto y valorización de las lenguas maternas. Eh, los, los compañeros van a platicarnos un poquito sobre la experiencia que ellos tienen y que pues siguen aportando y fortaleciendo a este tema de la, de la lengua maya. Y eh, me gustaría que Candy nos platicara un poquito sobre tu experiencia en este fortalecimiento, en la promoción de, de la lengua maya.
2: Muy buenos días. En primera, agradezco la invitación a Margarita y a su equipo de trabajo a través de la Fundación Margarita Roblera para venir y compartir mi humilde experiencia en este gran compromiso que asumo como parte de mi vida, de difundir, de valorar y de fortalecer la lengua y la cultura maya. Para iniciar, quiero comentarles que pues, estoy realmente orgullosa de mis raíces, las asumo y las vivo pero que, desafortunadamente, eh, formo parte de la generación a la que, como medio de protección a la no discriminación, nos negaron la oportunidad de hablar la lengua, aunque mis papás eran maya hablantes. Claro que es algo que todavía hoy en la mañana platicaba con mi hijo aquí presente, de que es algo que tengo que solucionar antes de que pase a otro estado, de que termine mi vida. Este, yo. Tuve la oportunidad de crecer en, en contextos indígenas mayas por el trabajo de mi papá. Recorríamos las comunidades a través de la construcción de una carretera, de manera que vivíamos en una comunidad y cuando la carretera avanzaba vivíamos en otra comunidad y, y así nos convertimos en nómadas hasta la edad aproximadamente como de 7 años que cuando tuve que ingresar a la primaria, pues tuve que ir a la ciudad de Valladolid pero estos años vividos en el contexto maya han sido para mí personalmente pues, punto de fortalecimiento y de aprendizaje de, de, lo, de lo que es mi grupo cultural. Eh, estudio en Valladolid, eh, pues ya sabemos que allí la lengua predominante es el español, eh, la escuela es la lengua que se usa, fue hasta después de regresar al normal que curso un diplomado en educación intercultural, que a mí me permite resignificar mi vida, asumir mi pertenencia y dedicarme así a promover la lengua y la cultura maya de manera muy comprometida han sido ya muchos años los que vengo desarrollando este trabajo eh, lo hago con mucho gusto y desde mi papel como mediadora de lectura el cual en agosto próximo cumpliré 13 años una de las cosas que a mí me interesa siempre promover es esto, nuestra cultura y nuestra lengua ¿Cómo le hago desde mi lado de mediadora? Pues puedo apoyarme de gente que habla la lengua, o de los niños que asisten y que hablan la lengua y que comparten con los que asisten. En mi papel como directora de una escuela primaria, a pesar de haber laborado en ambientes urbanos, siempre he tenido la intención de que la lengua y la cultura tengan un lugar importante en el centro escolar, de manera que algunas veces hemos puesto, por ejemplo, el nombre que de la puerta, de la ventana, que del baño, que del escritorio, en, en cartelitos, en mayo y en español, como para que los niños sepan cómo se dice. También apoyándome de personas que hablan y escriben la lengua. Quiso la vida llevarme a laborar en una comunidad maya, como lo es Simnupi, y allá, pues, definitivamente, aunque pareciera en aquel momento, bajo las, la mirada de las autoridades educativas, que era algo eh, denigrante para una directora pasarla a una comunidad, para mí fue algo así como que la respuesta a lo que siempre he dicho, que las inequidades educativas se expresan más en las comunidades indígenas. Entonces, pues yo lo sentí así como que, bueno, ahora tienes la oportunidad de hacer algo. Eh, laboro con, en una escuela que actualmente tiene 145 alumnos, mayablantes todos y allá, poquito a poquito, porque no todos comparten esta visión y por lo mismo pueden tener cierta resistencia pues he tratado de fortalecer en mi, en mi cuerpo docente la mirada de que la cultura y la lengua de los niños tienen que tener amplio respeto eh, José Natividad alguna vez difundió una foto de mi escolta ¿te acuerdas? cuando la escolta portó uno, unos este, hipiles muy bonitos poco a poco no es fácil porque desafortunadamente las mismas familias tienen la mirada de que si no uso el hipil y si no hablo la lengua dejo de ser indígena y 50 si maestros que se resisten a que esto se implemente en la escuela pues ya tenemos dos cosas en contra sin embargo, siento que este trabajo que, que yo asumo como parte de mi de mi eh, práctica de gestión como directora, no lo puedo abandonar, sobre todo por el respeto a mis niños. ¿Qué hago? Tenemos un plan de mejora el plan de mejora como en todas las escuelas de educación básica tiene las prioridades mínimas que se deben de atender y una de las prioridades de mi plan de mejora es el mejoramiento en la lectura y en la escritura entonces yo tuve la idea de que al momento de estar haciendo nuestro plan de mejora, pues decirle a mis compañeros que los niños van a poder fortalecer su interés por la lectura y, y por la escritura si escuchan a gente que hable en su lengua. Entonces, en mi plan de mejora, si ustedes lo, lo llegaran a tener a su acceso, van a ver que tengo puesto el nombre de muchos escritores mayos que conozco como probables invitados a ir a mi escuela. Y así ha sido, por ejemplo, en diciembre pasado estuvo Patti Cuchín leyéndole a los niños, narrándole historias y la participación ha sido de verdad sorprendente. Los chiquitos se interesan por participar. Y casi siempre cuando tenemos algún evento importante en la escuela siempre este, motiva a los niños y al personal a que vayan con, con, el, con su pin, el que tengan, como sea, pero que además dentro del, del plan para, le, para trabajar ese día, los niños tengan la oportunidad de expresarse en su lengua. Y ahí ando, ¿no? Tocando puertas, que afortunadamente eh, agradezco a la vida que siempre tiene muy buena respuesta y por ello, pues, en lo que resta del curso escolar, en este curso 2015-2016 que acabo de reincorporarme en mi centro escolar, pues voy a tener la oportunidad de que vayan más personas a leer a los chiquitos y a los papás en la lengua maya que ellos, que ellos hablan como parte cotidiana. Durante el recreo yo le leo a los niños, es una de las cosas que hago como una manera de bien invertir esa media hora que es el recreo. Entonces trato de incluir, eh, sustituyendo eh, palabras en español por las palabras en maya que yo sé, o le digo a los chiquitos, a ver cómo se diría en maya, y ellos lo dicen, ¿no? Y eso ha motivado pues, mucha participación por parte de los niños, y cada vez me siento más comprometida, creo que en el, en el tiempo que me resta para concluir mi servicio como directora, eh, ya dije que eh, cuando yo diga terminar el discurso va a ser en
1: lengua maya. Muchas gracias Sandy, por tu experiencia, por compartirnos tu experiencia con diferentes alternativas ¿no? eh, que has utilizado para fomentar el respeto y la valorización de la lengua materna. Muy bien. Bueno, gustaría escuchar eh, la, la experiencia de Janine.
3: Bueno, yo preparé un texto para no alargarme mucho. Así que voy a leerlo. Uno. A finales del año pasado, un dramaturgo, escritor y director escénico de esta ciudad leyó un texto titulado La dramaturgia de la simulación en un congreso sobre literatura realizado en Mérida para hacer un comentario crítico de lo, que, de lo ineficiente y mal preparado o mal intencionado que son las instancias gubernamentales que dicen promover el arte en el Estado a la hora de hablar de teatro o la escritura dramática, lo cual es causante en gran medida de lo poco que el teatro yucateco se proyecta nacional o internacionalmente, salvo algunas excepciones que han logrado posicionarse junto a los grandes teatreros del mundo y que curiosamente han tenido poca o nula ayuda de parte del gobierno. Más adelante, el dramaturgo en su texto habla de la simulación en al menos dos sentidos, Primero, como remedio a lo poco factible que resulta en el Estado formarse y dedicarse de lleno a hacer teatro y segundo, como la simulación por parte del Estado para, por fomentar el desarrollo de la dramaturgia y el teatro en su casa. Esto lo menciono porque creo que ambos momentos son aplicables a la lectura y escritura en lengua maya. Aunque ha habido esfuerzos de llevar a cabo una valoración a la lengua como la, como la que convivimos tan de cerca, y que es hablada por más de la mitad de la población total del Estado de Yucatán, seguimos en gran medida no cediéndole el asiento que se merece y posicionándola al mismo nivel en la que se ubica el español en nuestro Estado. Y cabe recalcar que los esfuerzos dados no han venido de nuestro Estado, sino de colectivos grandes y pequeños que buscan de forma independiente dar a conocer la importancia que tiene la lengua maya a través de acciones sociales y de difusión cultural. Este es el caso del grupo que constituyen los Escritores Independientes de Lengua Maya, la Radio Shepet, la Radio Shenka en Quintana Roo, el programa Signal, Naltan, conducido por Miguel May, el colectivo Yolka que organiza el Channel Tag desde hace algunos años, y más recientemente el nacimiento de la Jornada Maya, que dedica un par de páginas a la literatura maya, así como también Radio Yuyun, que ha empezado a transmitir a través de internet una serie de programas en lengua maya y la cultura, y hoy tenemos el gusto de platicar en esta mesa con uno de los conductores del programa K'ichkelem No obstante, existen muchos otros colectivos y grupos que se preocupan por realizar esta misma labor y que tiene impacto en sus comunidades, que es de lo que se trata. Pero esto no es suficiente. Muchos dicen que la naturaleza de la lengua maya es oral, porque en esencia es a través de la palabra hablada donde se deja escuchar y se comparte. Pero yo creo que la naturaleza de las lenguas son habladas y que en el caso maya esta naturaleza se ha visto sesgada porque nos quedamos solo con el habla debido a la larga historia de explotación y prohibición de su uso por parte de colonizadores que han sabido permanecer en sus puestos de poder a hoy en día y desde sus esferas logran perpetrar el mismo racismo, aunque más sofisticado, con lo que hicieron sus antepasados durante la colonia, implementando un rígido sistema de castas. Esto es a través de sus dependencias, en las que se destinan muchos fondos para promover la lengua, pero que en la práctica resultan tediosos y poco útiles, pero sí con una gran merma del erario. Porque muchas veces las personas que están en esos puestos de poder ni hablan la lengua o lo que es peor aún, ni les interesa a quién beneficia o cómo. Por ejemplo, podemos mencionar la serie de convocatorias que lanzan algunas instituciones, llámese Indemaya, CDI o cualquier otro, que están redactadas de tal manera que si uno no domina el lenguaje institucional y esto es tener una competencia en el idioma español, porque están escritas en español, no va a entender los requerimientos y documentaciones necesarias para solicitar un programa o una beca. Y aunque a veces hacen convocatorias traducidas al maya, estas no dejan de ser complicadas debido a que el grueso de los hablantes en lengua maya no lo leen y menos lo escriben, sin mencionar que muchos son monolingües. Así que tenemos que... Así que tenemos que sólo los privilegiados tienen una alta que tienen una alta competencia en el español y en el maya o muchas veces solo en el español son los que pueden aspirar a obtener un financiamiento por parte del Estado. Entonces regresamos al mismo sistema de castas del que hablábamos hace un momento. Cada vez este sistema se agudiza y pone más candados a lo poco que nos queda. Esto es la reforma a las telecomunicaciones que prohíbe la existencia de radios comunitarias y atrás están las reformas al uso de tierras o como le llama López Bárcenas, la segunda desamortización de las tierras. Y más atrás está la violación y traición que hicieron los de arriba a los acuerdos de San Andrés y el artículo 2. Todavía hace poco escuché en esta misma feria una ponencia que ensalzaba la labor del Congreso Constituyente de 1857 que impulsó la ley Lerdo, la cual hizo legal el robo de tierras exiguales a los pueblos indígenas. Con todo esto emergiendo y sumergiéndonos en nuestro diario Haber, ¿Cómo hablar de fomento a la lectura como valorización de las lenguas maternas si la mayoría de los hablantes en lengua maya no lo leen ni lo escriben? ¿Cómo hacerlo en una ciudad donde el paseo de Montejo sigue siendo de los principales atractivos turísticos y que representa para mi pueblo el escarnio más doloroso? ¿Cómo hacerlo en una ciudad donde los parques tienen monumentos a los héroes de la guerra de casas, pero los blancos, ellos son los héroes? ¿Cómo hacerlo en un lugar donde abundan los monumentos a Justo Sierra O'Reilly o a las haciendas? ¿Cómo hacerlo si la lengua oficial de este estado sigue siendo el español? La escritura en lengua maya hasta ahora sigue siendo para disfrute de los de arriba, esos que compran libros para coleccionar, o peor aún, que se los regalan para cumplir con ciertos estatutos. Y nosotros mismos lo fomentamos muchas veces. Basta leer algunos títulos recientes o no tan recientes de lo que se escribe en maya para darnos cuenta que seguimos haciéndonos ver como el indio enamorado, el que escribe desde el romanticismo a la mujer, a la pareja, a la madre, al erotismo, a la naturaleza. En eso nos han convertido, en carne de cañón que puede llevar de aquí para allá y que escribe cosas blandas y bellas que no molestan a nadie. Son realmente pocos los escritores que se han preocupado por hablar del estado de las cosas crítica y consciente a través de la literatura, y son esos los que no ganan premios, ni están en puestos de poder, ni les organizan homenajes. Pero es a través de ellos que nos queda alguna esperanza para hablar de lo que incomoda, de lo que nos pasa o más bien de lo que nos hacen, y no temen a quedarse en el olvido por hablar de la migración, de la enfermedad, del racismo, de la milpa, de las palabras que ya no usamos, de lo duro que es hablar un idioma extranjero, del pueblo que se resquebraja y se cae a pedazos. Son esos, esos son los escritores que nos invitan a la reflexión y están condenados al murmullo de los pájaros. Es por eso que queda importante hablar de la simulación, esa simulación de hacer como que si escribimos y leemos, y esa simulación de hacer como que si el Estado le interesa, que lo hagamos mientras no causemos molestias. Creo que los poetas que toman el Popol Vuh como un texto histórico y no como un texto literario, creo en las metáforas del Chilam Balam y en su calendario, creo en que podemos salirnos todos de este silencioso pozo de brea que nos traga de a poquito si todos empujamos desde nuestras geografías hasta la salida. 2. En el pensamiento maya, el buen vivir se coincide de igual manera que la construcción de una casa, una casa maya, no una que valga tres millones de pesos como la que están construyendo aquí cerquita, pero sí una casa que al menos pues, cuenta con cinco horcones que sostengan el techo y hagan soporte para, ma para maderas más pequeñas, que juntitas hagan una pared circular donde el viento li sea libre de transitar, como los animales y los niños, como las mujeres y los hombres. esos horcones también tienen otros nombres que no todos conocen además de sus nombres en maya, que son el territorio, la asamblea, el trabajo comunitario, las autoridades y la fiesta. Sin estos cinco horcones, la casa se viene abajo y habrá que reconstruirla o dejarla. Así que es muy importante mantenerlos bien cuidados. Los pueblos mayas necesitan esos cinco espacios para desarrollarse plenamente y el Estado ha sabido quitarnos uno por uno de a poquito o de a muchito, cada uno de ellos para su beneficio. Sin el territorio no tenemos que comer para sobrevivir, sin la Asamblea no hay acuerdos para llevar a cabo lo que nos beneficia a todos y cuando no hay acuerdos o cuando la mayoría acuerda algo y se cierra a escuchar, pasa que nos toca cada presidente o gobernador que, viene, que bien conocemos. Son trabajo, el trabajo comunitario, sin el trabajo comunitario nos dividimos y cada quien hace por su cuenta y fomenta el capitalismo. Sin autoridades legítimas las decisiones se toman vertiginosamente sin pensar en las necesidades de los demás. Y sin fiesta, sin fiesta, tengo que repetirlo, sin fiesta no hay nada. En la fiesta está la lengua, está el arte, está la expresión, la comunicación, el contacto con los vientos, con lo que somos, con lo que sentimos. Si no tenemos fiesta no puede haber literatura y menos lectura porque no tenemos un espacio para ser nosotros y solo, y solo nos saldría de la mano o de la boca una sarta de palabras huecas. Para eso una propuesta sería la creación de espacios en nuestras comunidades para dejarnos ser y hacer lo que nuestros abuelos nos enseñaron y hacer, así poder vivir auténticamente esta experiencia de ser mayas y poder hacer literatura venida de nuestra piel y al mismo tiempo valorada por nosotros al leerla. Otra sería que dentro de nuestros espacios y posibilidades enseñemos a leer y escribir en nuestro idioma a chicos y grandes sin la más mínima búsqueda de lucro porque no hay tiempo para eso. La enseñanza de la lengua maya es urgente porque se acaba cuando cuando, cuando pegamos los labios. Así, aquí es importante mencionar algunos intentos de esto, como lo es el mismo José I, aquí presente con su escuelita. En Ticul hay una, en Campeche hay otra, y aquí en media hay varias ya. Es necesario no claudicar con esta empresa tan noble y no esperar el aplauso de nadie, y que el cobro sea un pequeño niño que pueda decir Bichuyala Yala Lich mayatán". Una más sería, y esta es para el Estado, la eliminación del español en las propuestas a premios literarios y que éstas sean exclusivamente en lengua originaria, con difusión en lengua originaria, en cualquier medio que exista en las comunidades que no sean céntricas. Y por último, diría que son necesarios dos ingredientes, como dicen los zapatistas, la resistencia y la rebeldía, porque sin ellas estamos perdidos en el desierto y estas pueden hacerse desde sus comunidades en pequeñas cosas que luego se vuelven grandes. Eso es, es lo fundamental, hacer de la resistencia y la rebeldía nuestra tortilla diaria en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo. Gracias.
1: Sí, eh, interesante la propuesta de Janil, desde un panorama muy amplio que nos da eh, diferentes perspectivas ¿no? y bueno vamos a dar eh, eh, espacio ya ahora a, aquí al compañero José <ríe> y... bueno
4: les voy a leer un poema el poema se llama Acaba tu nombre Acaba Bukaja si la Acaba ¿Qué lo que se ha hecho? En el momento en que se ha un huevo, se ha hecho un huevo, se Beishma ka bae saty ichakab atakte usatli akaba en español diría esto más o menos tu nombre cuán bello es tu nombre si pudiera llevármelo a mi casa Sumergido en el agua, su perfume me despertará al amanecer. Llama flameante, será luz que ilumina mi sueño toda la noche. Pero, ¿qué o no me la llevaré? No deambules por el mundo como un fantasma, no deambules en el mundo como un día sin nombre. Piérdame yo en la noche. Quédate tú con la luz de tu nombre, es todo, acaba, así se llama. Estos poemitas son de esos textos que me gustan escribir, normalmente los escribo y los subo en mi Facebook, también a veces se me ocurre escribirlo y guardármelo, para, y los voy juntando poco a poco y a ver quién me los publica en un libro o meterlo a un concurso alguna vez que es lo que hacen otros compañeros, y es muy válido. Hay gente que trabaja, estudia, no lee nada de español, está revisando diccionarios, está construyendo, con la idea de concursar, participar, ganar prestigio, ganarse un premio, y eso igual es bueno, porque prestigia nuestra lengua, la lengua maya. En mi caso, como divulgador, lo que yo quiero es que la gente lo, lo vea ahora. ¿Y qué si me muero mañana? ¿Qué va a pasar con mis poemas? Si yo quiero dar a conocer lo que escribo, debo hacerlo ahora. Entonces, eso es lo que hago. Publico pensamientos breves, lo subo a mi Facebook, lo tuiteo ahorita con las redes sociales, ya saben, el tweet. Alguien de aquí tiene un Twitter, una cuenta de Twitter, pues para eso sirve el Twitter. Para, además de subir lo que comemos en el día, podemos escribir un pensamiento. Que se si te fuiste al mercado, viste una señora con su palangana de flores, le tomas una foto, lo subes, tal señora, entra, o sea, mostrar las escenas de nuestra vida cotidiana, de nuestro mundo propio. En el Facebook y en el Twitter, mucha gente lo ojea. Este, mi cuenta se llama El Chinambalam y este y también hay una cuenta que se llama Maya político y lo que hago es eso o sea no hablo de mí ni hablo de hablo de lo que ocurre aquí en, entre nuestra gente lo que piensa nuestra gente lo que dice nuestra gente entonces para eso están las redes sociales me gustó mucho lo que, lo que leyó el compañero este, y mientras lo leía me estaba yo acordando de cómo Ustedes han leído alguna vez este libro que se llama La relación de las cosas de Yucatán, ¿verdad? Nos lo mencionan en la preparatoria y de pronto leemos algún pedazo. Sin embargo, hay un pedazo que cuando Holanda habla sobre nuestra lengua, él quiere documentar cómo escribían con dibujitos los mayas, pero él no lo entendía. Hasta hoy mucha gente no lo entiende. Y Entonces, llamó a gente para que lo ayudara a entenderlo. Pero tampoco entendió al que le estaba ayudando. Y el que estaba ayudando, como que tampoco le pudo ayudar a Landa. Tomegutu Kulet quiere decir que sus categorías de pensamiento son muy diferentes a las categorías de pensamiento del otro. Y él hizo lo que pudo, dibujó cositas y nos sirvió siempre. Eh, la cuestión es que en ese mismo libro de la relación de las Cosas de Yucatán aparecen los dibujos abecedarios según Landa. Ya sabemos que no es un abecedario, pero él creyó que era un abecedario. Pero a un lado, en una parte, el maya, el maestro, debe ser un lingüista maya que le estaba ayudando, al que Landa le estaba consultando y preguntando y solicitando ayuda. Él estaba muy enojado porque Landa no entendía o no quería aceptar lo que él decía. La cuestión es que hay una parte que dice "mind ti» y ese "mind ti» quiere decir no quiero, no me gusta, es lo que dice ella. Seguramente Landa no entendió eso. Hoy nosotros sabemos que ese, ese espíritu rebelde de nuestro, de nuestro antepasado hoy lo conocemos. Y qué interesante saberlo, y hoy podemos conocer mejor nuestra lengua desde las más antiguas raíces, gracias a la epigrafía, lo podemos aprender, está el cáncer en nuestra mano. ¿no? En cuanto a la lectura, de, al hablar maya, en el Chilamba llegan noticias que dicen, oye, ¿dónde aprendo? Quiero aprender maya, ¿dónde? Y yo entusiasmado les digo, y me comienzo, oye, en tal lugar puedes aprender, y mira maya, en, en la UAD y en el ayuntamiento, y, y en, pero luego entendí que solamente es pérdida de tiempo. La gente cree que va a aprender maya diciéndote, hay que aprender. Le contestas y ya sabes, ¿no? Aprender una lengua implica disciplina, implica una voluntad de verdad este, de aprenderlo. Yo, yo decía, y todo, lo sigo pensando, que para llegar al corazón de una cultura se pasa por la lengua. Cuando tú, Lo saben los que, los que hablan maya, llegan a un pueblo, comienzas a hablar con la gente. Desde que tú te comunicas en, este, en lengua maya, todo se abre. Enseguida haces contacto y conoces mejor las cosas desde abajo que desde arriba. ¿no? Entonces, aprender la lengua yo creo que es importante y más para la gente que dice que trabaja para la cultura maya. Y yo les digo, es ético que un académico con doctorado que trabaja y dirige este proyectos grandes, uno nuevo se inauguró en la UAR y me dicen que para la cultura maya no habla la lengua maya. Nosotros exigimos que el gobierno del Estado debe declarar obligatorio la lengua maya para todas las escuelas. Pero tú hagas mayas, no, pero ellos necesitan aprender, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. De boca para afuera decimos, no, es la maya, es importante, les está dejando de hablar, Dios mío, pero nosotros no la hablamos. Entonces, una manera de colaborar con nuestra cultura y este, es aprendernos nuestro idioma. La idea es que los demás se interesen en nuestra lengua, que se interesen, que se aprenda como se aprende el inglés. ¿Por qué tenemos que aprender bien el inglés si no aprendemos bien nuestra lengua? O sea, lo podemos hacer, ¿no?
1: Muchas gracias. Bueno, pues hemos eh, conocido la experiencia desde la maestra Candy, que, eh, desde Jamil, desde José, eh, la experiencia que han tenido en esta promoción Principalmente, podríamos decir, del respeto y de la valorización de, de la lengua y, y de nuestra cultura. ¿no? También cada uno de ellos eh, pues abordó los diferentes retos, que no nada más son los educativos, sino también los sociales, políticos, históricos y los que acontece propiamente en este mundo con toda la, la diversidad de opciones en, en la web ¿no? este, y, y otros. Y, pero también creo que lo, lo que rescato mucho de esa plática es, son las alternativas para acompañar y para fortalecer este tema. Uno, creo que pues esa fue una, fue una oportunidad eh, para quienes a lo mejor nos quedamos solamente con la parte educativa. Vemos que pues hay que tener un amplio panorama de, de todo lo que implica el querer fortalecer nuestra cultura, nuestra lengua, reconocer todos estos... Eh, los horcones o los troncos que decía Janil para la construcción de una casa no no solamente es esa, este, el, el querer hablar o el querer buscar algo para fortalecerla sino también eh, José decía hay que hacer no. Entonces, agradecemos a la maestra Kani que ahorita ya está dando su taller a Janil y a José muchas gracias por acompañarnos en esta mesa panel y pues tengan buen día todos